0: Ok? Olá pessoal, agora é 18 horas e é, falta 4 minutos para as 18 horas, horário de Brasília, 17 é, horas, horário do Mato Grosso, certo? Então tá bom, tá tudo ok aí Matheus? Tudo certinho para a gente começar o podcast do Agência da Notícia, diretamente da cidade de Confresa, Mato Grosso, a segunda maior cidade do Norte Araguaia, depois de Barra do Garças. E hoje no podcast eu tenho a honra em receber aqui o candidato a senador pelo Estado do Mato Grosso, doutor Jorge Anay, ele é do partido do PTB, né? DC. Hã? É, é, DC. É, DC. 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 DC, ok. Não é PTB? Não, DC. Ok, vamos corrigir. DC. Partido Democrático? E... Partido Democrático. Democrático Cristão. Cristão. Isso aí, Partido Democrático Cristão Dr. Jorge Anay, ele é médico, diretor geral E um do, dos proprietários do hospital Dois Pinheiros Conhecido aí é, no Brasil todo Como um, um dos melhores hospitais aí da, da região do, do Nortão né, Que a gente fala de Sinop e tem toda a região ali Já fez mais de 10 mil partos Então é uma honra entrevistá-lo hoje aqui e também ele participar aqui do podcast do Agência da Notícia. O doutor Jorge Anay, vou fazer uma prévia apresentação, depois ele se apresenta melhor para vocês que estão acompanhando o podcast do Agência da Notícia, sejam bem-vindos, deixe o seu, seu like, compartilhe e manda também alguma pergunta caso você tenha interesse. O né? doutor Jorge Anay ele já foi deputado estadual em 2010 e exerceu o mandato de senador em 2014. 2010. 2010. Senado. Senado. E ficou como suplente em 2014. 14. 14. Tá. Bom, eu queria primeiramente agradecer a sua visita, doutor Jorge Anais. Seja bem-vindo ao podcast do Agência da Notícia.
1: É uma satisfação muito grande essa oportunidade que você me dá de fazer parte do, desse, dessa entrevista aqui no podcast, podcast Agência de Notícias aqui na cidade de Confresa, e confesso para você que eu vi uma cidade, além de progressista, é uma região muito bonita, muito linda, uhum. é a parte bonita
0: do estado do Mato Grosso. Verdade, tem muita coisa para fazer ainda, né? Muita coisa para fazer. Para isso nós precisamos de um representante lá em cima, na esfera, como senador, para ajudar a nossa região que está carente, está órfão de pai e mãe, tá? Bom, eu gostaria que o senhor fizesse uma prévia apresentação do seu currículo. É, a sua influência política, o senhor teve, foi fundamental também, e como profissional e também muita ajuda humanitária, que o Hospital é, Dois Pinheiros já fez aí pela região do Nortão.
1: Meu nome é Jorge Janai, sou médico, é, ginecologista e obstetra, este ano eu completo 50 anos de medicina,
0: Nossa.
1: 43 anos que eu moro em Sinop, atendendo toda a região norte do estado do Mato Grosso, já fiz mais de 10 mil partes. E sou da, de uma época em que Sinop tinha, quando fui para lá em 79, Sinop tinha 5 anos de idade, nós não tínhamos água, luz, energia elétrica, nada. Tudo e hoje, hoje é um centro de progresso e desenvolvimento. Eu tive a oportunidade de, de ter sido deputado estadual de 91, 94, e eu considero como um dos meus trabalhos mais importantes na semana legislativa, ter levado energia hidrelétrica farta e abundante para nossa região, o que propiciou o crescimento e desenvolvimento do Nordão do Estado. Tive a oportunidade de ocupar o Senado Federal durante 127 dias, pouco mais de quatro meses. É, na vaga, eu era suplente do senador Jonas Pinheiro. E fiz as, é, tive a oportunidade de levar as demandas da minha região e também demandas do Estado de Mato Grosso para o Senado Federal, onde tive é, o que eu considero um bom desempenho. Durante a minha vida... De, de de médico e de cidadão mato matogrossense. É, eu tenho participado de muitos trabalhos sociais. Eu tenho participado tanto de trabalhos sociais que sou cidadão honorário, não só de Sinop, como de todas as cidades vizinhas de Sinop. Sou cidadão matogrossense, oferecido pela Assembleia Legislativa. Sou, recebi a comenda a homens do nato, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e sou comendador pelo, Estado de Mato, pelo governo do Estado de Mato Grosso. Então, eh, nós desenvolvemos um trabalho muito grande. Nós temos um trabalho muito importante eh, que o hospital desenvolve junto com a Universidade Federal de Mato Grosso, eh, curso de medicina lá de Sinop, É eh, de olho para o futuro. Eh, de olho para o futuro, nós examinamos todos os anos eh, alunos do, do primeiro ano do ensino fundamental, onde uhum. nós examinamos a visão junto com é, os nossos colaboradores, junto com a Universidade, Secretaria de Saúde do município, entidades como Rotary e Enfim, atendemos é, já mais de 15 mil crianças, Nossa, é. onde nós, quando precisa de óculos, nós damos óculos gratuitamente. Uhum. Quando precisa de cirurgia, fazemos cirurgias. E quando precisa de acompanhamento médico, acompanhamos. Nós fazemos também... É uma operação Xingu, uhum. que o hospital participa junto com a Universidade Federal de Mato Grosso, cursos de medicina e também algumas universidades vizinhas e também com alguns colaboradores, onde durante umas seis edições já nós atendemos os indígenas dentro das aldeias do Xingu, onde levamos os exames para ser feito, palestras sobre, sobre alcoolismo, uhum. sobre depressão, Sobre modo de vida, na é, tentativa de melhorar a qualidade de vida do nosso indígena. Levamos também vacinações, levamos medicamentos e também é, condições de fazerem consultas é, lá na, na própria aldeia. Hum, é, ótimo. Além desse, desses e outros trabalhos, o que mais me enche de orgulho é que já há quatro anos que nós estamos junto com, a, com a, a VIP, que é uma associação de voluntários, que nós estamos, e eu sou um dos voluntários, é, um dos voluntários, um dos comandantes do, do voluntariado, para arrecadar dinheiro para a construção do Hospital de Câncer de Barreto, hum. que é o Hospital do Amor em Sinop. E Boa. são 32 milhões que são, custaram a obra depois de pronto. Uhum. Nós já estamos com 75% das obras. Prontas. Já estamos atendendo e já atendemos mais de 6 mil pessoas. Uhum. Nós estamos com três unidades móveis, são três unidades que percorrem o norte do estado de Mato Grosso uhum. fazendo diagnóstico preventivo do câncer ginecológico, do colo do útero e mama. E nós já fazemos lá também pequenas, é, pequenas intervenções cirúrgicas e também ultrassonografia, enfim, trabalho que vai ser, é, agora em outubro, vai ser inaugurado a nossa unidade fixa uhum. e já começaremos uma outra etapa, uhum. que é a construção do hospital para outras, é, para outras atividades. Pequenas cirurgias, diagnósticos de outros casos de câncer para que no futuro possamos fazer também é, radioquimioterapia, hum, dar bom. exames de... É, cintilografia, ressonância, tomografia, enfim, tudo aquilo que necessita um hospital de câncer para fazer com que é, o norte do estado possa fazer a absorção de seus pacientes fazendo os exames apropriados. A ideia minha de ir chegando no Senado é facilitar também que esse hospital de câncer que já é uma ideia do próprio governador Mauro Mendes, uhum. instalar uma em Rondonópolis. Uhum. instalarmos outra em Barra do Garço uhum. e outra na região de Cáceres. Aí nós teremos quatro polos com o exame preventivo do câncer, uhum. o hospital do câncer, e mais uma que está atuando em Cuiabá, que é o, é o tradicional hospital do câncer de Cuiabá.
0: Muito bem. Doutor Jorge Anay, eu queria saber sobre... É, os pacientes que dependem de transportes para fazer hemodiálise. Qual que é o seu programa que o senhor tem para apresentar, é, referente à sua proposta, aí, caso venha a ser eleito como senador do estado de Mato Grosso? O
1: que hoje, hoje, os pacientes que precisam de hemodiálise, eles são muitos e moram muitos no interior do estado. E muitas vezes precisa fazer duas vezes por semana. Fácil uma vez, às vezes até duas vezes. Uhum. E muitas vezes esses pacientes precisam se deslocar do interior do estado até a capital ou até uma cidade grande uhum. onde tenha um centro de saúde. Isso influi é, na economia da sua família uhum. e muitas vezes até na convivência. Verdade. Porque é, muitas vezes esses pacientes não têm o dinheiro uhum. para ir duas vezes por semana e em outra cidade e ficar numa pensão. Então, muitas vezes, ele muda e se separa da família. Verdade. E é uma dissociação familiar. Uhum. Então, a ideia nossa é que hajam diversos centros de hemodiálise, porque existe alguns centros já de hemodiálise no estado, mas são insuficientes. E nós pensamos em, em setorizar regionalmente eh, vários vários locais onde se pode fazer hemodiálise para que os pacientes não precisem fazer esses dois deslocamentos longe. E uma é o, é o Vale do Arinos, a gente acha que é um lugar ali em Joara, é uhum. um lugar ideal para se fazer, começar esse programa de fazer centros de hemodiálise no interior do estado.
0: Muito bem, legal, gostei da ideia. É, o caso para diminuir a distância, para quem quer e precisa fazer os exames, como é que vai funcionar isso aí?
1: É, porque hoje nós estamos num mundo, num mundo moderno, é, e o que eu tenho observado, eu tenho andado é, durante essa campanha em muitas cidades do interior. Inclusive, eu estive aqui até uma cidade próxima aqui, do interior, aqui em Gaúcha do Norte. Sim, conheço. E uma paciente, uma senhora me, minha, me parou na rua e disse que a grande dificuldade que tem é muitas vezes uma mulher grávida, é, chega em trabalho de parto, a criança entra em sofrimento, ele tem que andar 100 km de terra, mais uhum. alguns quilômetros de asfalto, levar essa criança porque está em sofrimento fetal, precisa de uma cesariana. certo E quando chega nesse local, a criança já está em óbito e a mãe também, também já com risco de óbito. Então, nós, o que nós precisamos é melhorar é, em fazer uma interligação. Porque nós estamos hoje num mundo moderno uhum. e nós temos condições de alguma é, em algumas situações nós fazemos o diagnóstico via remoto. Uhum. A ideia é centralizar num local, vários especialistas e fazer com que haja uma interligação do interior com esse centro uhum. é, apropriado para fazer o diagnóstico. Aí eles poderão, os especialistas, os especialistas poderão dizer se ela pode ser tratada ali e será feita uma orientação. E se não pode ser feito o tratamento ali, eles se deslocarão até os centros maiores, mas bem antes do problema hum. de aumentar. Então, essa é a ideia. E fazer com que haja a descentralização da saúde com vários hospitais regionais. O atual governo, ele uma das metas é justamente fazer com que haja vários hospitais regionais. Porém, é, é, é preciso entender que esses hospitais regionais ainda não estão em funcionamento. É. Porém, o governo fala muito aqui do próprio o Hospital Compresa. Geral de Confredo. Esse Hospital Geral de Confredo, já atravessou quatro governos. Esse é o quarto é, governo verdade. que fala sobre esse hospital, que já teve para ser é, em cidades próximas daqui, e que também está numa fase inicial. Uhum. Então é preciso que haja seriedade, haja políticos sérios fiscalizando uhum. e fomentando também a e vida de Cobrando, né? Isso, e trazendo também recursos é para que uma obra importante dessa não pare. É assim está acontecendo também é, na, na, no. no né, em Juína, né? que uhum. poderá acontecer em Juína, poderá acontecer eh, na cidade de, de Alta Floresta, uhum. também que foi eh, foi feito também uma remodelação. Certo. E Tangará da Serra também, que vai começar um hospital geral. Mas o hospital geral, eh, por si só, ela não salva vidas. Uhum. É preciso que esses hospitais, além de depois de prontos, seja equipados adequadamente, com todo equipamento moderno e tenha uma administração competente, com médicos, enfermeiros, todo o serviço necessário para dar um bom atendimento à população daquela região. E é isso, esse é o projeto que nós temos para a saúde, para que o estado de Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos do país, é um estado riquíssimo e que não consegue atender a saúde da nossa população, que é uma população muito pequena, mas Verdade. que fica distante da capital.
0: Muito. Para o senhor ter uma ideia, é, aqui para essa região que a gente está aqui, o Norte Araguaia, é, ele tem 13 municípios, e o Araguaia é 34. E a capital para nós aqui é Goiânia. Por quê? Ela fica a mil quilômetros... Cuiabá fica 1.200 quilômetros, por exemplo, para uma ajuda médica, um especialista, uma, um hospital bom, nós não temos aqui, então nós temos que recorrer bem longe. E aqui tem muita gente que trata em Goiânia ou Palmas, mas em Cuiabá é pouca gente, por causa devido da distância, né doutor? Então nós temos essa dificuldade um pouco ainda e tem uma demanda muito grande aqui e nós somos carentes mesmo referente à questão da saúde. Esperamos que se concretize o Hospital Regional. período é dois anos e meio para concretizar a obra. Aí que nós precisamos de representantes, nós precisamos de senadores, nós precisamos de deputados federais para ajudar a trazer um orçamento para nós colocarmos <coughs> o, os equipamentos do hospital, porque é dois processos, né? O senhor que entende Sim. bem isso aí, como é que é que funciona?
1: É. Precisa a construção uhum. e depois ela tem que ser bem equipada
0: uhum.
1: e depois construída. De Os profissionais. Aí precisam dos profissionais. Mas o grande problema que nós enfrentamos hoje, não só no nosso estado, no nosso país, uhum. é a corrupção.
0: Uhum. A corrupção.
1: É, a saúde é um local que não falta dinheiro no Ministério da Saúde. É o Ministério da Saúde tem sido generoso com a distribuição de medicamentos de recurso. Uhum. Porém, muitas vezes, esses recursos são desviados também. É, felizmente. Como, houve, é, como todo mundo sabe que houve, houve muita notícia de desvio de recursos na época do Covid. Uhum. Pessoas morrendo, precisando de vaga em UTI, pessoas ajoelhadas no corredor chorando porque não tinha onde colocar o seu parente morrendo é, na, fila do, na, na fila de espera por uma vaga de UTI. Então, nós precisamos solucionar essa questão também é, da seriedade que, com que se faz com o dinheiro público. Uhum. Porque muitas vezes é, o político utiliza é, dessas dificuldades que a população tem para é, poder angariar a volta. Vou trabalhar nisso, vou trabalhar naquilo e depois passa essas Te eleições e ele se esquece. E eu posso dizer que eu sou o único candidato ao Senado médico. Uhum. E eu estou aqui no Estado de Mato Grosso, 43 anos, eu sei das dificuldades que essas famílias têm quando se trata do fator de tratamento médico. Então, no, na, hora, é, na hora que você precisa fazer compra para a cesta-base da família... Você precisa pagar uma conta de energia, conta de água. Uhum. Muitas vezes você prorroga esse Sim. pagamento. Uhum. Você deixa para lá, faltou dinheiro para pagar uma prestação, você deixa para lá. Mas quando você está doente, não dá para deixar para lá. Prioridade. Não. não dá para tratar a sua saúde e a prestação. Não. Se você você uma, uma mãe de uma criança no colo, com febre, vômito, diarreia, vai na porta de uma unidade de pronto atendimento e não vê médico, não vê ninguém educado, não vê ninguém para salvar a sua criança, é um desespero muito grande. Isso é pior que fome, pior que qualquer coisa, é a doença na hora da sua necessidade. Então, isso precisa ser, ser feito com muita responsabilidade. Não... Só de um discurso vazio, uhum. mas tem que ser feito com responsabilidade.
0: É realmente nós temos essa demanda muito grande para nossa região. Eu acho que o Mato Grosso todo é carente é disso aí, né? E nós precisamos de comprometimento das pessoas, principalmente as pessoas sérias que colocam à disposição o seu nome. Principalmente o senhor que eu conheço um pouco sua história e sei que nós vamos estar bem resguardado referente ao cargo que o senhor tanto almeja e que nós tanto carecemos nesse Mato Grosso, né? Bom, mudando um pouquinho de assunto, o Dr. Jorge Henan, é, qual que é a importância da hidrovia para o desenvolvimento do Mato Grosso? A
1: hidrovia é o meio de transporte mais barato, é o que menos agride o meio ambiente e praticamente não precisa de manutenção. Uhum. E quando você deixa faz trabalho com uma hidrovia, você evita o assoreamento também do rio, você protege a natureza e também emite menos gases porque ele ele precisa de menos combustível para deslizar. É o melhor meio de transporte que tem a hidrovia. É, eu quando fui para o Senado uma das coisas que eu mais me fascinou foi a necessidade que o Brasil tem de trabalhar com as hidrovias. Tantos rios que nós temos, né? Nosso, o Brasil é o segundo maior país em, em águas fluviais de transporte hidroviário. Uhum. Maior é a Rússia, depois da Rússia é o Brasil. Olha só. Nenhum país depois da Rússia tem tanto, tanto transporte hidroviário como nós estamos no nosso país. E nós aqui, no próprio estado de Mato Grosso, aqui não podemos aproveitar o rio Paraguai. Sim. Mas nós temos também duas importantes fontes de saída, que é o Telespires Tapajós Juruena uhum. que vai sair no porto de Miritituba. E então temos aqui também o Araguaia, Tocantins-Araguaia, Araguai. que seria uma outra via. Uhum. E usar esse transporte fluvial é, aqui dentro do nosso país, aqui dentro do nosso país, para transportar seria... É, seria uma complementação de outras hírias. É, nós precisamos de rodovias, rodovias bem conservadas, asfaltadas, e quando aumenta o movimento, duplicada. Uhum. Precisamos, ao lado disso, de ferrovias, porque a ferrovia é é, também precisa de menos espaço do que a própria rodovia, e também gasta-se menos e polui-se menos o meio ambiente. E depois vem as hidrovias que é uma vantagem é, fantástica e que o Brasil vai precisar.
0: Com certeza, boa ideia. É Pouco se fala sobre hidrovia. o senhor é um dos primeiros aqui que participa do podcast que está falando da importância das hidrovias para o nosso estado do Mato Grosso, né, que tem bastante rio. Bom, eu estou conversando com o doutor Jorge Yanay, ele é médico e é candidato a senador do estado do Mato Grosso. Nesse bate-papo, hoje, estamos explorando bastante conhecimento do Dr. Jorge Yanai. E para você, eu quero agradecer a companhia, para você que está acompanhando, ou que vai acompanhar, até por causa do horário, né um pouco cedo, né, Dr. Jorge? É. Mas, com certeza, vai, vai ser um sucesso muito grande aí esse podcast do Agência da Notícia, juntamente com o candidato a senador do Estado do Mato Grosso, Dr. Jorge Yanai. É, como é que o senhor pretende é, resolver o problema da cirurgia de alta comp complexidade no município.
1: Esse é o desafio, a cirurgia de alta complexidade, porque hoje mesmo, é, quando se faz é, se fala em cirurgia de alta complexidade, você vai em Cuiabá, você vai ver filas que tem cirurgias marcadas para aqui dois, três anos, uhum. e tem gente já na fila de dois a três anos Nossa esperando Senhor. cirurgia. É, muitos que são chamados, quando são chamados, até já foram a óbito. Né?
0: Por que essa morosidade?
1: É, porque é, a oferta de, de, é, de cirurgiões uhum. é, e também de hospitais especializados no tratamento dessa cirurgia pela via pública, ela é pouca. Por isso que precisa ter uma descentralização. A descentralização seria hospitais regionais, esses que nós citamos, uhum. em, distribuídos por todos os recantos do estado de Mato Grosso para atender a clientela que se está localizada nessas regiões. Isso vai fazer com que é, o paciente não precise desembolsar dinheiro fazendo longas viagens e também os médicos também economizam porque eles ficam morando na região e atendendo descentralização eh, de, eh, regionalmente esses pacientes. Então, a única solução que nós temos para essas cirurgias de alta complexidade é justamente levar hospitais regionais que possam atender eh, algumas cidades vizinhas para que eles não precisem ir até a capital do estado. Muito bem.
0: E outra pergunta importante aqui, que a gente está falando sobre saúde, para você que está acompanhando o podcast da Agência da Notícia, é, a gente está conversando com o doutor Jorge Anay e sabendo né, conhecimento dele sobre as propostas dele como candidato a senador aqui do Mato Grosso. Doutor Jorge, de que forma que o senador pode liberar projetos de manejo para o setor madeireiro?
1: É, o senador pode... É, se fazer isso com, cumprindo cumprindo a lei do meio, meio ambiente porque primeiro lugar ninguém, né é, primeiro lugar ninguém pode fugir disso aí não é, quando é, se falou de desvincular é, Mato Grosso da Amazônia legal é, eu fui fui uma das pessoas que eu acho que não deve ser desvinculado quem sabe no futuro Sim. necessite até hoje não, por uma não. necessidade de alimentação da humanidade. Mas o respeito é, tem que ter o respeito. E hoje existe uma produção uma da cadeia alimentar de forma sustentável. Cada vez mais a inteligência humana está fazendo com que nós possamos trabalhar as, os vários setores produtivos, como a agricultura, a pecuária, junto com a manutenção do meio ambiente. Então, hoje não tem aquela história de, de raspar toda a terra, promover grandes queimadas, não. Eles, há uma convivência harmônica de toda a natureza nessa cadeia produtiva. Hoje existe é, a convivência da floresta com a árvore e com a própria pecuária. Então, é, um, é, o, é o uso inteligente da terra. E isso vai acontecer e, no futuro, essa vai, esse vai ser o caminho. E também existe uma possibilidade hoje que existem muitas áreas degradadas, é, o, o Mato Grosso é um exemplo, que pode ser utilizada a produção da cadeia alimentar. Uhum. E é uma outra situação que também é, é muito importante é a agricultura familiar. Uhum. Hoje a agricultura familiar ela responde por mais de 70% da alimentação da, do nosso país, Sim. mais de 70%. E também é, mais de 70% dos empregos da área do setor agrícola está inserido na agricultura familiar. É evidente que nós não podemos deixar é, de valorizar o agronegócio, uhum. que é o macro, do, do, é o macro da, da agricultura. Por quê? Porque o agronegócio hoje emprega 9 milhões de pessoas. Certo. O agro hoje responde no do Brasil com mais de 27% do PIB nacional. E aqui nos Mato Grosso, a dependência nossa é, responde por mais de 50%, quase 51% do PIB de Mato Grosso é do agronegócio.
0: Verdade. E o Mato Grosso está crescendo muito. né? Mas um, um dos grandes problemas que nós temos, Dr. Jorge Anai, é a questão da mão de obra qualificada. Qual que seria a sua proposta para melhorar? Porque hoje, por exemplo, aqui na nossa região norte-araguaia, acho que não é diferente do Nortão, está faltando mão um de obra qualificada. Qual que seria a proposta?
1: Houve uma época que houve uma valorização dos diplomas universitários. Então, houve um, uma corrida para, uh, para o bacharelado uhum. né? e começaram a ter o, 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 o indivíduo que é formado ele ele tem o seu diploma universitário, mas não se encaixa em emprego nenhum. Uhum. Porque, na verdade, hoje no Brasil, por onde você andar, você vai encontrar muitos empregos. Você vai é ter empregos na indústria, você vai ter emprego no comércio, na construção civil, construção civil em todos os setores, setores de informática, uhum. e nós tecnologia, hoje, né? tecnologia. Nós vemos hoje que não tem pintor, não uhum. tem azulejista, não tem encanador, é, não tem garçom uhum. com formação, é, e não, não temos técnicos em informática e, e não precisa de diploma universitário, uhum. eles precisam de ensino técnico. Uhum. Então, nós precisamos de um direcionamento de órgãos né, de ensino técnico para que a gente possa preparar, é, preparar é, o nosso trabalhador. Existe... Cerca de 11 milhões de desempregados no nosso país. Uhum. Existe uma, um, é, uma faixa de pessoas que também não quer nada com nada, né? é. não quer trabalhar. É, existe uma porcentagem de 15 aí, até 29 anos que, uhum. é, que, que, não, que não trabalha. Só e, quer ficar no WhatsApp. É, exatamente. Então, existe isso. Mas existe uma, uma, pessoa, uma faixa de pessoas. Que querem trabalhar, mas não tem qualificação técnica. Como existe nos outros países, como nos Estados Unidos, na Europa, existe uma, uma valorização do ensino técnico. Uhum. Esse ensino técnico vai fazer uma qualificação. Hoje, até no campo, na agricultura hoje, tem até operador de drone. Sim. Operador de drone que vai ver o campo, como é que ele está, uhum. se, se está tendo alguma praga, é, pode-se fazer até o. A, a jogar veneno na sua área, uhum. né, tudo por computador. Tudo baseado é, por tudo, GPS. É, né? Exatamente. Tecnologia. Tudo é a tecnologia. E eu sempre digo também, uma pessoa ter uma, uma máquina que custa mais de um milhão de reais, ele não pode pôr na mão de qualquer, de qualquer outra um. pessoa. Tem que ser uma pessoa com treinamento especializado. Então nós temos que voltar o ensino para o ensino técnico uhum. e voltar para as profissões que o país mais necessita porque daí nós vamos ter uma qualificação. Essas pessoas que vão ser direcionadas vão ter um salário muito bom, uhum. às vezes melhor do que aquele que tem é um formação. diploma universitário. verdade Então, é, essas coisas que nós temos que resolver e estimular. Estimular a qualificação do trabalhador brasileiro.
0: Muito bem. E falar um pouco mais sobre o, o projeto que, que o senhor tem, dentro da sua pauta como candidato a, ao Senado, também como médico, o projeto sobre o combate contra, contra o câncer no Mato Grosso. Que eu gostaria que você falasse mais um pouquinho para nós especificamente.
1: É, o, o câncer, é, segundo é, o, o meu administrador do Hospital de Câncer de Barreço, uhum. é, Henrique Prata, Já ouvi falar. É, em 2050, aí, é, não é a estatística dele, é a estatística científica, é, quase que de cada 100 pessoas, a, a metade vai ter câncer. algum tipo de câncer.
0: O câncer é, vem de onde, fala é, a verdade, doutor Jorge?
1: É A modificação nossa do meio ambiente, a nossa alimentação, hum, a nossa cultura influencia alimentar. Influencia
0: O que nós comemos, e o que nós bebemos é, e os hábitos. E os hábitos, né? o, o próprio
1: meio que vivemos, e além de tudo, também a nossa longevidade. Uhum. Nós estamos vivendo mais. Uhum. Nós estamos vivendo mais e com isso aumenta os casos de câncer. O, o, o câncer de próstata, por exemplo, Sim. é é quase. É terrível. Não todo, mas é quase que exclusivo do envelhecimento. Uhum. Então, se fala-se que todo homem que viver até os 100 anos, de certa forma, vai ter algum problema na próstata. Uhum. Pode ser o um câncer benigno, mas poderá ser maligno. Uhum. Então, o que nós temos que trabalhar é na prevenção dessas doenças. De que doenças. forma? De que forma são? Justamente fazer aquilo que eu falei. É, fazer nos quatro cantos do estado de Mato Grosso, é, centros de prevenção do câncer. Antes que a doença atinja o indivíduo, ele detecta a doença. Detectando a doença no início, Pode 90% tratar. a 95% dos casos são curáveis. É mais barato você fazer um trabalho de prevenção, tratar no início, do que você gastar o dinheiro público na manutenção do tratamento dessas doenças. Verdade. Além do mal que vai causar para a própria família. Com certeza. E, e este programa de prevenção do câncer no estado de Mato Grosso poderá servir de exemplo para todo o resto do país. Nós fazemos um projeto piloto de tratamento de prevenção do câncer aqui no estado de Mato Grosso. Nós podemos ser uma coisa que vai se alastrar por todo o país. Uma referência. Uma referência.
0: Nacional. Nacional. Eu também acredito nesse projeto. E como é que vai funcionar o projeto de oftalmologia para estudantes do Mato Grosso? Qual é, que é o objetivo?
1: É, o, o que nós é, sempre pregamos aqui é muitas vezes é, o aluno não está tendo um bom aproveitamento escolar Zepen. e não sabe por que está que acontecendo aquilo. E, e na verdade, é porque ele não enxerga bem. Uhum. Ele não enxerga bem, então consegue assimilar, não consegue aproveitar bem e ele passa como se ele é, tivesse um mau aproveitamento. Então, Verdez é ensino fundamental e nós temos um programa que nós fazemos isoladamente no nosso hospital, que chamamos de Olho para o Futuro, de Olho no Futuro, uhum. e de Olho no Futuro, junto com o rotari é, junto com a Secretaria de Saúde do município, nós fazemos um exame preliminar naquela, justamente na fase inicial da educação, que é a educação fundamental. Nós então, já atendemos mais de 15 mil pessoas ah, no nosso programa de, de atendimento de Olho no Futuro, e ele pode ser extenso para ah, a as outras camadas também e existe também esses programas é, que pode ser feito de, de, é, de cirurgias de catarata, cirurgia uhum. que pode ser feito, mas não com fim eleitoral, como Sim, utilizado, muitas vezes. mas fazer alguma coisa com muito cuidado. Claro. É, a minha ideia também é que o Ministério da Saúde consiga entender que muitas vezes a medicina não deve ser tratada só pelo setor público, porque muitas vezes o setor público sozinho, ele não consegue dar tratamento, pois que existe as filas. Então tem que haver uma uma junção com o serviço pri, privado. O serviço privado não precisa pagar, não precisa pagar o que se cobra no serviço particular, mas negocia ele, estabelece um teto, estabelece um limite, faz uma taxa é, de do serviço é, do serviço público na área privada o paciente vai ser atendido vai ser bem atendido como que o, o poder público pode pagar através de algumas isenções fiscais hum. faz algumas isenções fiscais Ui, e e todos os hospitais eu tenho certeza absoluta que irão aderir ao programa porque todos esses pacientes que usam a rede pública não são pacientes da rede privada. Uhum. Então, não afeta nada. É e a rede privada hoje, ele tem ainda sobra espaço para fazer atendimento público. Então, nós poderíamos juntar atendimento público com o, no hospital privado. E faz a renúncia fiscal em alguns setores para que possa matar essa despesa. Aí o, o hospital consegue sobreviver melhor, uhum. o paciente não tem fila e se, se atende com qualidade. E também, assim, diminui muito é, entregar esses hospitais públicos a ONGs. Uhum. ONGs, esses serviços, é, esses serviços que Ong são ONGs sérios, né? É, ONGs sérios. Aí sim. Mas é, o, é que, o que está acontecendo hoje uhum. é que esses estão sendo entregues a picareta, malandro, que, que rouba o dinheiro público Sim. e não atende, e atende
0: mal, mal o paciente. Mal. Deixa a desejar e não dá continuidade ao tratamento.
1: E, e leva ele, o dinheiro.
0: E leva o dinheiro do governo. Na, na, no seu entendimento, como um profissional, quase 50 anos, o senhor acha que o governo federal deveria valorizar mais a hora do médico, esses que prestam serviço para o SUS e para o governo federal?
1: acho que a valorização ela tem que ser para todo mundo da área, né? Para todo desde mundo desde enfermeiro, desde enfermeiro, né? Como foi o caso do piso salarial, uhum. é, a gente não pode esquecer que é, na época do COVID o enfrentamento foi de todo mundo, sim. Né? Foram de médicos da área pública, é, muitas vezes convocados e a da área privada também que espontaneamente fizeram parte se também. Prontificaram, né? Se prontificaram, né? Não pode esquecer que atrás disso também, é, está além da enfermagem, estava a fisioterapêutica, estava o bioquímico, estava um o radiologista. radiologista, o pessoal da limpeza, uhum. o pessoal da alimentação, todos eles imbuídos num mesmo sistema de atendimento a essa doença. O Covid-19 uhum. deu um exemplo de, de, de muita coisa para a gente. É, deu um exemplo de solidariedade humana porque todo mundo se juntou arriscando a própria vida. Sim. Mas ao mesmo Sim. tempo mostrou a fragilidade do atendimento público no Brasil, né? não foi diferente aqui no Estado de Mato Grosso. Sim. morreram muita gente por falta de é, por falta de UTI, por falta de condições de atendimento. Ninguém previa que um mal desse tamanho poderia Uma pandemia, chegar. Pandemia,
0: né? Pandemia. Meu Deus do céu, mudou a vida de todos muito nós, né? Muito, muito. Dois anos de sofrimento, de persistência. E o senhor acha que com essa pandemia, alguns hospitais, é, os profissionais melhoraram, vão melhorar ou melhoraram? eles conheceram a, a real gravidade de uma pandemia, que nós nunca tivemos isso na história, né? assim, no Brasil. Eu tenho 51 anos eu não, eu não me lembro disso. O senhor acha que a gente aprendeu alguma coisa com essa pandemia?
1: Todos aprendemos. Todos aprendemos. É, não só na medicina, uhum. que mostrou uma medicina fragilizada, mas mostrou também uma medicina inteligente, onde nós tivemos que sobreviver com uma crise, onde foram suspensos os atendimentos normais, onde foram as cirurgias eletivas foram suspensas, e os hospitais vivem em cima de uma linha muito tênue entre o prejuízo e, a, hum. e o pagamento dos seus compromissos. Sim, é e Isso aí fez com que os hospitais também entendessem que teria que se adaptar a essa nova realidade. É, o mundo todo modificou. O sistema de trabalho modificou. Esse home office uhum. veio para ficar. Muita gente Verdade. se aderiu ao home office. E esse é, um, é uma coisa que vai ficar. Porém, o que, que acontece? Também deixa riscos. Tem empresa com 5 mil, 6 mil funcionários só no home office. Aí tira a oportunidade da socialização dos funcionários também. Verdade. Então, é preciso que haja um intercâmbio, hum, uma... Rotatividade uma, uma é, aí, Rotatividade, né? fazer com que é, solucione esses problemas também. Mas ela mostrou é, que nós, na medicina, precisamos modificar a nossa forma de, é, de tratar e de gerir é, o serviço médico. E o setor público mostrou também que ela precisa é, ser valorizada é, não só no seu aspecto tecnológico, no seu aspecto é, é, instrumental, mas o, no seu aspecto comportamental, é que, é, que foi a parte mais importante. Então, eu acho que mudou, mudou sim, mudou para melhor e ensinou. É, eu acho que, eu acho não, tenho certeza absoluta, todos nós sabemos que, que a gente aprende com as dificuldades. Né? É, Fala-se que né, nas grandes tempestades... É que se formos os grandes Timoneiros né? hum, Então é a gente só aprende a velejar Direito com competência Diante de uma tempestade Em águas normais hum. Todo mundo navega bem
0: né? é, Agora quero ver Nas turvas, é... né? nas turbulências Da vida é, Doutor Jorge é, Falando sobre A saúde familiar Dentro das suas propostas como é que seria a saúde familiar e também a saúde voltada para uhum. a mulher? A é
1: mulher o, é o centro vital de toda a família. É né?
0: o A é, base. Ela cuida
1: sério. da casa, ela é o que manda na casa, uhum. ela administra toda... Não, é, acho que quase que em todas as casas Ela administra Sim. até a economia os da lei, a é, economia, a educação das da, da, crianças, da educação dos filhos, né? E além disso, a mulher hoje, além de cuidar das, das seus afazeres, ainda tem os problemas da problemas que pode ocorrer durante uma gestação, né? Uhum. Uma gestação tem que ter os filhos. Além disso, hoje é, as mulheres modernas têm muita Dupla jornada, onde elas têm uma jornada familiar e têm uma outra jornada de trabalho fora. A Mulher hoje é comum trabalhar também fora. Então, elas têm uma responsabilidade muito grande. E levar em consideração que o organismo da mulher é um organismo muito mais complexo do que o do hum, homem. Sim. Então, a mulher ela necessita de um cuidado maior, Especial. enquanto que os órgãos genitais, por exemplo, sim. do homem, são todos externos. Exato. Fácil de examinar, o paciente uhum. sabe quando está errado. Uhum. Os órgãos genitais da mulher Tem são internos. interno, Difícil de, é, de examinar. Então, a atenção à saúde da mulher deve ser intensificado hum. muito mais que do homem, porque é, são de funcionamento mais complexo. É, com relação à saúde familiar, é, é o... É aquele que vai na unidade básica de família, é aquele que tem, é, existem os agentes de saúde que vão nas próprias residências fazer o tratamento daqueles hipertensos, diabetes, faz esses controles esses controle, e fazem muito bem. Então, evita-se aglomeração no próprio, na própria unidade básica de saúde e quando funciona, funciona bem. E, e o sistema de medicação que não pode faltar. Não é. pode faltar nas unidades básicas o medicamento, porque não adianta diagnosticar uma hipertensão arterial, uma insuficiência cardíaca e faltar medicamento no posto uhum. de saúde. Então, nós podemos sim dar uma uma atenção básica muito grande instruindo a população, mas não, não adianta instruir a população se não houver um atendimento bom recíproco.
0: Muito bem. É, na sua opinião, como profissional, o senhor acha que a, a doença do século está alinhada ao vício, que é a droga e o câncer, ou qual que é mais aí? Ou é as duas andam bem assim?
1: Eu acho que é, as duas são terríveis. terríveis, as, duas é. são terríveis né? as duas são terríveis, as duas levam à morte, as duas levam ao sofrimento. É, mas é. o vício é uma escolha. É verdade. O, Pode o parar. O vício né? é uma escolha. É, o câncer é inevitável. Uhum. É né? uma coisa que vem geneticamente. Uhum. É evidente que existem os gatilhos, né? Sim. Por exemplo, quem fuma, quem bebe, uhum. é quem verdade. usa drogas Sim. aumenta a possibilidade em quem geneticamente já está propenso a ter essa doença. Alguém que é, tem uma propensão a diabetes uma coisa hereditária de DNA, ele faz um abuso do seu peso, uhum, da ingestão uhum, alimentar, ele pode desencadear essa doença mais precocemente. Mas eu diria que as duas doenças são doenças é, devastadoras, mas que devem ser tratadas de formas diferentes. Uhum. E uma, uma tem uma um, um tratamento preventivo eficaz, que é o câncer, você é fazer exames anualmente, tanto as mulheres com o exame ginecológico também, e os homens também estão começando a ter essa noção de que ele tem que ter uma responsabilidade com a sua saúde fazendo exames semestrais ou anuais. Em relação ao uso de drogas, é educação. Educação, é escola, é cultura, Palestras, é orientação, é orientação né? e também a fiscalização né? dos a pais. Fiscalização dos pais, da escola e das autoridades a não permissão de drogas nas ruas. Hoje é assustador o, a quantidade de drogas que circula muitas vezes até no ensino fundamental, uhum. onde tem criança de 9, 10 anos de idade já com drogas circulando dentro. Sim. Então, é, isso é questão da, da, da diretoria, a questão da vigilância a questão da cultura, a questão da proibição e uhum. orientação que vão resolver o problema dessa natureza.
0: Muito bem. O senhor é a favor da dos colégios militares e colégios de tempo integral para Mas os homens? Ambos,
1: ambos. Ambos têm uma utilidade muito grande. O, o colégio de tempo integral, ele é interessante porque é, ele engloba o tempo normal de, de, de ensino uhum. e depois ele tem um tempo para estudar no próprio local e tem o seu tempo de lazer também, que é seus tempo tempos de esporte. Então, é uma coisa todo direcionada é, como nutrição, com, com nutricionista, com uma qualidade de vida muito boa ali dentro da escola. Mostra um equilíbrio, é, um equilíbrio para o próprio organismo, um equilíbrio mental. Quem está numa escola de tempo integral ali com professores fazendo seu estudo habitual depois estudando nas bibliotecas atividade depois, física atividade física vai se afastar das drogas vai. vai se afastar do mau caminho além de ter uma alimentação saudável nesse intervalo a escola militar ele tem um seu valor porque ele tem acima de tudo a disciplina Hierarquia. a disciplina e essa disciplina é que ela vai nortear a vida do cidadão. Eu conversei uma vez com uma senhora eh, na minha cidade de Sinop e ela falou assim que o filho dela era um menino muito rebelde, um menino que não estudava, um menino que respondia muito para a mãe. E que, depois de um ano de escola militar, o menino era extremamente estudioso e extremamente educado. Chegava foi, em casa, tirava os sapatos e, e organizava. Fazia, e era muito educado para conversar com a mãe. E começou, inclusive, a orientar os pais nas suas atividades Olha, diárias que legal, o que, que era certo o que era errado. Então, era coisa que ela trazia da escola, trazia da escola a atitude uhum. correta e se dava para os pais. Quando não se tem, o menino, quando tem mau exemplo dentro da casa, ele vai para a rua e pratica o mal. Verdade. Ou então traz o mal da rua para casa. E tem as má Companhia, né? A má companhia, exatamente. Que
0: isso aí, totalmente. infelizmente, influencia muito na educação. Demais, do, a do, má na... companhia
1: influencia totalmente.
0: É, principalmente aí, em caminho das drogas e, e tudo mais, né? Quanto tempo nós temos aí, Matheus? 20 minutos. 20 minutos ainda? Então tá bom. Bom, é... eu quero saber aqui sobre o agronegócio que a gente estava falando, que dentro do seu programa, suas propostas como candidato a senador... É, por que que a esquerda não tem vez no agro? Explica melhor para nós. É, porque,
1: na verdade, a, verdadeira, a esquerda muitas vezes ele, ele considera o agro como um inimigo...
0: Criminoso.
1: Criminoso, é, um inimigo é, da economia. Predador é, do meio ambiente. É, ele, ele estraga o meio ambiente ele usa pouca gente, não emprega muita gente, uhum. ele enriquece isoladamente, solitariamente, e, na verdade, não é assim. Uhum. Como eu já disse, né, o agro brasileiro emprega em 9 milhões de pessoas. É, o, o agro representa, dentro do PIB nacional, quase 30%, 27,5% mais ou menos, e aqui no estado do Mato Grosso, mais de 50% do PIB no Mato se deve ao agronegócio. O que, na verdade, temos que fazer é respeitar tudo aquilo, tudo aquilo que a lei vem, uhum. né? a respeitar o meio ambiente é, e fazer com que é, esse agro, o agronegócio, uhum. que é um negócio é, produtivo, produtivo é, transformar no... Uh, no social uhum. Esse é o, é o que eu acho. O, o, o grande desafio Como é, que é fazer com que o, aqueles que têm os grandes negócios, eles investam um pouco no social. Uhum. Eles próprios investam uhum. em causas sociais. Bom. Aí nós vamos melhorar para equilibrar essa cadeia de alimentação. Eles produzem alimento, produzem grande quantidade, é, arrecadam bastante para o país, arrecada para si próprio também. Então, uhum. eles tenham é, essa responsabilidade social de ajudar na manutenção, na alimentação e na educação, e na condução é, dessas famílias é, que são carentes no nosso país. Então, é, a ideia que eu tenho do agro não é só dela produzir, mas, acima de tudo, fazer com que ela cumpra um papel social também importante, porque ela tem condições de cumprir esse papel importante. Quando se fala, por exemplo, o agro, faz, é, através do FETAB, faz a, uhum. a cadeia de, é, de manutenção das estradas, e construção de casas, eu acho excelente um, claro. um, um, um programa. Nós podemos fazer um agro social, onde, onde esse, o agronegócio poderia uhum. é, se reunir, fazer um mutirão ajudar a população mais carente. Então, eu, eu acredito que poderia dar uma contribuição muito grande. Mas, é, além disso, é fazer o que, o, com que haja o fortalecimento da, da agricultura familiar. Verdade. Porque a agricultura familiar, na verdade, ela representa é, mais de 70% da alimentação da população brasileira e eles vivem, muitas vezes, em dificuldade. Uhum. Então, é preciso aquele programa de renda mínima, onde a agricultura que possa, pelo menos, receber aquilo que é, ajuda na manutenção ou garante a manutenção é, mensal da sua família uhum. para que, a partir daquilo, ele crie uma cadeia alimentar que possa fazer com que ele possa ter uma renda maior, uhum. possa, então, é, ter alguns ganhos e algumas coisas que ele possa é, investir em outros negócios. Mas o, o, o grande desafio do, do, do Estado de Mato Grosso, por exemplo, é, nós estamos falando, de, quando falamos de Mato Grosso, falamos no estado maior produtor de grãos do país. É verdade. Mas se nós termos, nós não estamos entre os 10 estados mais ricos do país. Não. Nós não fazemos parte dos 10 estados mais ricos do país. E nós precisamos melhorar isso. Como vamos melhorar isso? Fazendo a vert verticalização, nós fazemos o que aumente essa renda. Esse nosso produto in natura, nós precisamos fazer a industrialização dele, trazer mais uhum. mais indústrias para o nosso estado, é, incentivando a vinda da indústria. E quando a gente fala em trazer a indústria, nenhum frigorífico vai em lugar onde não tem asfalto. Então, é, precisa verdade. fazer asfalto. Nós, nenhuma indústria quer, vai querer é, montar as suas empresas é, num estado das estradas estão esburacadas, onde o trânsito é caótico, onde só acontece acidente, é preciso a duplicação das estradas, é, é preciso cuidar da manutenção da infraestrutura do, do, do nosso estado para que nós possamos alvejar. Nós precisamos ter, além das rodovias asfaltadas, muitas vezes duplicadas, nós precisamos ter as ferrovias. As ferrovias são extremamente importantes nessa cadeia de acontecimento que vai trazer o progresso e o desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Nós precisamos, além disso, não depender só do agro, mas o Mato Grosso tem um potencial turístico gigantesco. Nós temos Pantanal, nós somos o nós temos regiões lindíssimas. Aqui o Araguaia é um exemplo. A Araguaia tem um o potencial... O já conhecia aqui? Conhecia já, ah, já andei algumas vezes aqui, é, não com tanta frequência, Sim. porque eu ando com muito mais frequência do norte do estado. Mas nós uhum. temos também o nosso Pantanal. Verdade. Nós temos a cidade de Nobres também. Aqui, de perto, tem águas quentes. Interessante que, uhum. muitas vezes, nós que moramos no local não valorizamos a nossa não. riqueza. Verdade. É, mas isso deixa para turismo. Mas, de todo jeito, nós temos que aproveitar o turismo. E o Mato Grosso tem também um turismo especial, que chama-se turismo de negócios. O Mato Grosso hoje é um centro de atenções do nosso país para fazer grandes negócios. Então nós temos que aproveitar, trazer, né, fazer grandes centros de convenções para que esses, essas convenções possam acontecer. Por que, que vai tratar de negócio em São Paulo? Tá de é. negócio aqui no estado de Mato Grosso. Aproveita, conhece o nosso Pantanal, nós temos conhece as nossas grande. belezas, nossas, as nossas belezas naturais, que nós temos muito aqui no estado de Mato Grosso, e nós podemos trazer para cá. Nós temos que industrializar, nós temos que aproveitar o turismo, nós temos que aproveitar o turismo comercial, nós só que fazer com que é, essa essa riqueza nossa seja multiplicada. E é
0: possível fazer isso aí. Com certeza. E a gente precisa, volto a reforçar, é, de representantes à altura para cobrar essas ações aí do, do, do poder público e ter pessoas comprometidas com o nosso estado do Mato Grosso. Daqui a pouquinho a gente está chegando ao final do podcast porque o Dr. Jorge Anais tem um compromisso com quem que é o compromisso que o senhor tem? CRM. CRM é uma live que vai participar aí, uma sabatina, né? Pelo é, jeito é, coisa séria aí. Com todos os médicos é, praticamente. O Conselho do... Regional de Medicina. Conselho Regional. Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso. Parabéns. É, para a gente acelerar aqui, para o senhor ganhar um tempinho, tomar uma água também. Eu quero saber qual que é a avaliação sobre o governador do estado Mauro Mendes, no seu ponto de vista.
1: Eu acho que o maior exemplo do, do, do governo do governador Mauro Mendes é que ele praticamente não tem um adversário nas suas uhum. eleições. Se ele tivesse sido um péssimo governador, uhum. deveria ter aí entre 7, 10 grandes nomes aí para disputar o governo do estado. Mas eu, isso, isso eu disse aí ao próprio governador, Mauro Mendes. Eu não tenho assim um, uma amizade com ele, nada, uhum. né? Uh, são alguns encontros informais e tive a oportunidade, de, há uns 40 dias, conversar com ele. E eu mesmo desprezo. O governador hoje, o senhor é um forte candidato, quase que. Unânime, É, é quase que unânime, por uma única razão: o fez um governo bom. É. E, eu, existe um reconhecimento disso daí. É, ele. Nós vemos de alguns governos que deixaram a desejar uhum. e depois veio ele com, com uma, uma ideia muito mais empresarial, uma ideia muito mais de onde colocar o dinheiro público de forma muito competente. E o estado de Mato Grosso cresceu, melhorou na infraestrutura dela e as prefeituras... Uhum. A maioria dos prefeitos após significa que o governo dele... É, é um governo positivo.
0: Qual que é a nota que o senhor daria de 1 a
1: 10? Ah, eu não gostaria de ter nota, porque eu acho que quem é que dá essa nota é a população, uhum. e a população vai dar essa nota
0: no dia 2 de outubro. É isso aí. É. E agora, pra gente finalizar aqui, Jair é Messias Bolsonaro, candidato à reeleição. É, o senhor acha, na sua opinião, que ele deve se reeleger e quais são os, os motivos que te levam a crer que ele deve se reeleger para assumir, continuar no poder como presidente do Brasil? O, o presidente
1: Bolsonaro ele representa ele re, representou, é, a quebra de uma cadeia de... É, de roubalheira que existia dentro do nosso país. Desvios públicos é, importantíssimos, dinheiro mandado para outro país, através do BNDES, é, Petrobras e, e tantas outras coisas erradas. Não importa, para nós, não importa se o país estava com a economia estável, porque o Brasil é um país muito rico, uhum. um país que produz muito, mas a honestidade, a, o conceito do. Do, do dinheiro público, da valorização e do respeito ao dinheiro público, ele tem que ser valorizado. Isso o presidente quebrou toda essa cadeia de corrupção e nós precisamos do governo do presidente Bolsonaro ainda por mais quatro anos. E, além disso, ele também defende é, é, o lado da democracia, que eu defendo a democracia. Ele defende a família, defende a família, é, ele defende a, a religiosidade, religião. defende a religiosidade e eu sou também conservador, é, conservador do sistema educacional, uhum. conserv... educacional de educar a família, né? As, essas orientações básicas, é, então eu entendo que este governo foi um, um limite, né? Uma marca onde se deixa um Brasil um Brasil diferente, corrupto, para trás uhum. e começa a ser um Brasil produtivo para frente. É, posso dizer assim que eu sou Bolsonaro, Sim. voto no Bolsonaro, é, mas também não significa que eu tenha é, é, que seguir ele cegamente. Uhum. Eu acho que teve momentos Sim. que ele também derrapou, mas uhum. não foram coisas graves, mas uhum. é, que... É, contraria algum tipo de conduta que eu teria, né? Uhum. É, como por exemplo, eu sou pela ciência uhum. na época a vacinação, né? Sim. Embora tivesse ele permitido que a população é, brasileira vacinasse, deu a liberdade. Acho que tem Sim. que ter liberdade. Não existe vacina obrigatória no país. Não. Né? Então fizeram política da vacina. Eu sei. Só que ele caiu na armadilha e acabou falando que a, às vezes ele poderia ter evitado de falar. Uhum. Né? Ele A falou ação, muita coisa
0: que ele devia, né? é, na verdade.
1: Mas né? as ações dele são ações positivas. É, ele teve uma atuação é, muito firme na época da pandemia, porque se ele não tivesse tido uma, uma mão firme na época da pandemia, nós teríamos quebrado o país, uhum. quebrado o país com lockdown. Esse lockdown teria quebrado. Nenhuma empresa aguenta 30, 60 dias parado, Nossa. isso é loucura. Então, o, o, o presidente foi muito firme e graças a isso é que o Brasil continua em pé. Então, ele sim, eu aprovo o governo dele, acho que o governo dele foi muito bom. É, é o limite da, 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 das coisas ruins que tem. E dizer para você que é, é isso que eu tenho, eu entro para política justamente para combater, combater os maus políticos, aqueles que fazem carreirismo. Eu sou candidato ao Senado, mas eu, minha profissão é médico. Certo. 50 anos de medicina, 43 só aqui no Estado de Mato Grosso, uhum. Não quero viver da política, certo. mas eu quero fazer política. Eu quero servir o meu país. Muito eu bem. quero melhorar a saúde do Estado de Mato Grosso e quero, quem sabe, ajudar até no Ministério da Saúde a melhorar a saúde do nosso país. É diferente do carreirismo. Eu quero que é, todo cidadão hoje que vá votar tenha a responsabilidade. É muito fácil. Vai aí na internet, olha o passado de cada um. Puxa a ficha. Puxa a ficha dele. Alguém que tem 38, 40 processos não é gente séria, não é gente boa. Que <risos> está cheio aí. Tá cheio. Nós temos tantos bons candidatos, é, tanta, é verdade. tanta gente inteligente, gente patriota, patriota, uhum. gente que quer bem o nosso país, quer bem o nosso estado, querendo trabalhar, querendo mostrar serviço, porque é que nós vamos perpetuar no poder gente malandra, uhum. gente que dizia o dinheiro público... Tem gente que dizia até dinheiro da saúde. Sim,
0: isso é uma da saúde
1: Quem dizia dinheiro da saúde está roubando a vida das pessoas. É verdade. Então, eleitor, tenha consciência de que seu voto é que vai mudar a vida do cidadão aqui do estado de Mato Grosso e do nosso país. Vota certo, vai, não vota em ficha suja, não vota em quem tem fama de corrupto. Porque nós estamos, estamos cheios de candidatos bons que merecem o seu voto.
0: Merece o voto e o apoio. Qual que é o número do Jorge Anaí?
1: Eu sou o, o senador da República, uhum. Ficha Limpa, Jorge Anai, Ficha Limpa, e eu tenho o meu número 270. Uhum. 270.
0: Muito bem. Bom, pessoal, é, tem mais alguma coisinha para a gente Não, finalizar? Só Fica tenho à vontade.
1: Que... Agradecer a você pela é notícia, pela oportunidade que você está me dando, porque o meu partido é pequeno, uhum. é, eu estou alinjado até do horário político. Não tem, não horário tem nem
0: horário político? político. Mas não tem horário. Mas aqui O senhor manda aqui, o senhor, manda, o senhor é, pode é, falar aqui duas então, horas, se o senhor quiser. Então, né, Matheus? Não ah, deixa de, ele
1: falar bastante. Ah, de televisão. <risos> e são pessoas como você. Obrigado. Né? Empresas como a sua, que têm seriedade que quer ajudar. Claro, quer com certeza. Pessoas Estado boas, a gente parar. tem que abrir as portas. Então, e são pessoas assim é que me permite de chegar na casa do cidadão claro, mato-grossense. Com certeza. E essas são as oportunidades que eu tenho aproveitado para conversar com o povo de Mato Grosso uhum. e pedir o um voto, pedir o um voto claro. de apoio e dizer que eu quero trabalhar muito pela infraestrutura, quero trabalhar pela educação, saúde. mas acima de tudo, quero cuidar da saúde do povo de Mato Grosso mostrar que a saúde, é, trabalhado com inteligência, ela pode chegar é, na casa de todo cidadão. Um grande abraço a todos, muito obrigado por esse tempo que vocês é, me ouviram e agradecer a você por ter aberto essas portas, as portas da sua empresa, empresa que todo mundo procura e respeita. Obrigado. E, e tem aqui o meu respeito também e a minha gratidão.
0: Que isso, doutor. Seja bem-vindo. E teremos outras participações também do Dr. Jorge Alain, independente de política, cor, raça e religião, eu admiro muito o trabalho desse homem aqui, porque eu já conheço há 15 anos, então ele é pessoa séria. E recomendo mesmo. Bom, pessoal, para você que acompanhou o podcast do Agência da Notícia, fiquem todos com Deus e até o próximo podcast aí na semana que vem. Tchau, tchau, até mais.